0: Notizona MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX. Feliz inicio de semana, soy Alejandra Gagiola. Saludo con mucho gusto a Luis Eduardo Cantú. en este inicio de semana. Luis.
1: Qué gusto saludarte, Alejandra. Muy buenas tardes. Ya nos habíamos saludado antes, ¿verdad? Pero esta la parte formal. En la mañana. Que no se pierda. Hace ah, sí, es cierto, también en la mañana. Que no se pierda esta pantomima que se hace en los noticieros. Ay.
0: Es cordialidad
1: tan, tan y es bonito. Sí, pero es que quiero decir, la gente va a decir, "Ay, a poco se están saludando apenas ahorita, Yo no creo se habían que saludado nadie antes." Se ha
0: cuestionado eso en la vida más que Toda
1: tengo. la gente se cuestiona eso, Alejandra. Ya Estoy no les podemos segura. hacer eh, el teatro como si nada pasara. Tenemos Estoy que explicarles segura que
0: nadie nunca había dicho, "Ay, por qué se saludarán." Nadie nunca.
1: Te apuesto que sí. Escríbanos. Que, <risa> si ustedes de esas personas que decía "A poco se saludan en el momento en el que están sentados y empieza el noticiero." No. Nos saludamos mucho antes, pero por alguna extraña razón, aquí lo tenemos que volver a hacer.
0: En lo que en cosas que a nadie le importan está esa y está lo que sí le vamos a informar a continuación, que es los deslaves, el cierre, la fuga de gas, eh, todo lo que sucedió el fin de semana y a lo largo del día de hoy.
1: La Tijuana de hoy.
0: La Tijuana de hoy, exactamente.
1: Arrancamos. Oiga, las casetas de playas de Tijuana fueron liberadas de cobro como una ruta alterna por las afectaciones de los eslaves en el Cañón del Matadero. Esto fue anunciado hoy por Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura Federal. Hay que acotar y agregar que estas casetas son inconstitucionales o anticonstitucional, puesto que están dentro de la misma ciudad, en el municipio, y según esto, el libre tránsito no debería ser cobrado dentro del mismo municipio. Pero bueno, pues así se las gastan y hoy nos dan esta pequeña pastillita como un remedio para el tráfico.
2: Este lunes fue liberada la caseta de cobro número 35 de Playas de Tijuana, a la par con el trámite para enviar recurso económico de al menos 50 millones de pesos para la construcción de pluviales y obras para contener el derrumbe en el cañón El Matadero. Pues ahorita el lanzamiento... La instrucción que
3: tengo del presidente es atender rápidamente esto mediante un, un procedimiento que tenemos de declaratoria. Y con eso aportaremos nosotros los recursos y adicionalmente eh, apoyaremos para la liberación del tráfico.
2: Nuñolara realizó un recorrido por el Cañón del Matadero con la gobernadora Marina del Pilar Ávila y la alcaldesa Monserrat Caballero, quienes reiteraron que fue un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador que realizó en su visita express por Tijuana el pasado viernes 31 de marzo. Se hizo la gestión el pasado viernes. Eh, platicando con él, en los cuales la verdad siempre ha brindado todo el apoyo y respaldo del gobierno de México a Baja California y esta vez pues no fue la excepción, entonces nuevamente tenemos todo el apoyo del presidente de la República. ¿Cuánto, cuánto? Estamos pensando en cinco a seis meses, seis meses sin embargo si nos llueve si pasa alguna situación adversa pues no sabemos, sin embargo estamos, estamos casi seguros, casi seguros que de seis meses. Pero los funcionarios no bajaron a las faldas del cerro en el cañón del Matadero donde la maquinaria pesada está trabajando y donde se taponeó el cañón pluvial. La tubería, dicen autoridades, tiene más de 50 años de su construcción. Colapsó con el paso de las lluvias. Sin embargo, esperan que las próximas semanas inicien con las obras para hacer un terraplén y que las lluvias no continúen afectando con deslaves aquí en el corazón del cañón El Matadero de Tijuana. En ese lugar inhóspito se construyeron alrededor de 10 chozas donde viven alrededor de 20 personas en precarias condiciones. Temen que los trabajos los obligue a desalojarlos del lugar.
4: Está lavando también acá arriba de este lado y, y pues caen muchas piedras. Sí, ah. pero no, no, de, de hecho no sube mucho, pero sí baja bastante lo que lo que tiene, lo malo que tiene. No, pues es que no tengo familia pues y, y pues... Eh, había un otro muchacho que vivía aquí también, y pues él fue el que me dijo que venía para acá.
2: Yo ayudo a las familias de los oficiales y a los niños de ellos en el tiempo de trabajo, pues a veces ¿verdad? nos comunican con ellos así, y pues convivimos. Y al que les caigo bien, pues me lo dejaron un tiempo aquí y comunicándose con una persona ¿verdad? y cuidándonos también. Hasta esa comunidad inhóspita no llegaron las autoridades federal, municipal y estatal. Tampoco llegan los apoyos de orden social, pues señalan que viven en situación de calle. Solo esperan no ser desalojados, pues dicen que es el único lugar donde viven desde hace varios años.
4: A veces vienen los soldados, uh, nos regalan galletas, cosas así, pero, pero no, muy raro, muy raro. Pero sí, sí, sí han venido. Bueno, la mayoría de aquí nosotros reciclamos. Ajá, vamos a ir a la recicladora y pues ahorita voy a, voy a preguntarle a las muchachas a ver qué, van, qué vamos a hacer de comer.
2: Mucha gente nos apoya, pero también hay mucha gente necesitada. ¿verdad? Y pues hay apartamentos de vehículos y muchas partes donde ocupan ropa y esas cosas y les damos de aquí, de la de nosotros también. Con imagen del orden García informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez.
0: Eso en el Cañón del Matadero, nos recorremos poquito, solo unas cuadras y aún no hay fecha para iniciar con los trabajos de demolición del edificio norte que está en riesgo de colapso en la colonia La Sierra, luego de que un primer edificio colapsara el primero el pasado sábado 1 de abril, como le informamos en, este, en el portal de Zona MX. Las autoridades de desarrollo urbano, protección civil y la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento mantendrán cerrado el Boulevard Cuauhtémoc Sur mientras se define la estrategia para demoler y limpiar los escombros luego de que colapse el edificio que aún está en pie.
1: La representante legal de los afectados de deslaves en la colonia La Sierra, la abogada Cecilia Álvarez, señaló que buscan interponer acciones legales contra el arrendatario, por lo que piden que antes de que sea demolido el segundo edificio, un estudio de peritaje determine, que determine la causa del deslave en la calle Sierra Tarahumar. Cecilia Álvarez dijo que están analizando demandas civiles y administrativas, pero se determinará una vez que se realicen las pruebas periciales. Por lo pronto, señaló que le solicitaron a la autoridad municipal información de las carpetas de control urbano y edificaciones sobre la construcción de los departamentos y casas en la zona de los deslaves.
0: Y esta mañana, iniciando la semana, se reportó una fuga de gas en el Boulevard Aguacaliente, una fuga que se registró en un negocio ubicado en la esquina de la calle Sirac Paloyani, Boulevard Aguacaliente, que provocó la, el desalojo de 22 personas y, bueno, el cierre por unos momentos en ambos sentidos de la vialidad. Mm -hmm. A mí me llama la atención, yo creo que la autoridad obviamente está evaluando por el tema del cierre en el Boulevard Cotemoc Sur que hemos repetido en varias ocasiones, que es extremadamente transitado y que además es la principal vía para todas las personas que van a Rosarito por la carretera libre y a Santa Fe. Y Santa Fe pues también sabemos qué tan, qué tan poblado está. Entonces creo que la autoridad está evaluando por esta razón y buscando algún argumento legal para efectivamente sí demoler el edificio porque la semana pasada lo que se nos informaba cuando les cuestionábamos por qué no lo hacían era que legalmente no se permitía porque entonces los, la, la dueña, en este caso ya sabemos que es una dueña del edificio, no podría ser sancionada o los constructores o quienes otorgaron los permisos de construcción. Eh, ahora, por lo que veo, sí se está evaluando. La autoridad incluso esta mañana dijo que estaban viendo los temas de seguridad y demás para finalmente sí derrumbarlo o demolerlo, puesto que este todavía podría tardar semanas en caer.
1: Dentro del tema de la demolición controlada, eh, yo quiero abordar dos vertientes. La primera, ese edificio eh, en su inclinación hacia atrás provocaría menos daño que el que ya cayó y el que cayó no llegó hasta el bulevar, Cayó completamente en la tierra que ya había tirado de a poco, le sirvió como un colchón digamos, todo lo que se fue deslavando eh, y abajo pues prácticamente el terreno que quedaba de la automotriz uh -huh. fue quien recibe prácticamente todo el escombro. Eh, número uno. Dos, creo que por este detalle valdría la pena habilitar por lo menos ya un carril. Eh, el edificio del que hablamos, que tendría una demolición controlada, también existe una resistencia por parte de los propietarios, porque muchos dicen tener... Eh, cosas de valor, pertenencias de valor, y quieren ver la manera de cómo sacarlas antes de que esto suceda, que vayan a, a tirarlo o que solo se caiga.
0: Yo no sé si habilitar un carril, porque acuérdate que además hay un vehículo ahí, no sé, pienso como que con la fuerza de la caída, a lo mejor algo que ruede podría representar un grave riesgo. No sé si de verdad habilitar nada en esa zona podría ahorita no Híjole, ser de un extremo sí. riesgo. Pero el ingresar a sacar pertenencias, eso sí no le veo, eso sí realmente sí lo veo extremadamente grave. Veía y comentaba hace unos momentitos aquí también con nuestra jefa de información, que me pareció incluso irresponsable el permitir a una abogada animalista entrar a buscar a un gato que alguien había dicho que dejó. Porque aunque traía un casco, cuando vimos la forma en la que se cayó el edificio, pues no, no va a ser algo de pueda tener una protección con un casco. Si se cae el edificio, vas a rodar con todo y todo. No, cualquier sí. muro de contención, te, digo, cualquier muro del edificio te puede caer por no mencionar todo lo demás. ¿no? Entonces, creo que el riesgo fue muchísimo y entiendo que es el mismo para los propietarios, de, de, bueno, para los que rentaban en el lugar, entrar. Porque cualquier movimiento en algo que ya está tan inestable puede generar derrumbes.
1: La otra sería que garantizaran la posibilidad de que en la remoción de escombros se les permite a los propietarios estar ahí ah, buscando ve,
0: lo veo más joyas, probable.
1: papeles, documentos, incluso se habla de ahorros, cajas de ahorro que Ay, tenían algunos. Sí Es terrible, es terrible.
0: Complicadísimo. En, en fin... la remoción de escombros yo creo que deben de, pero ingresar en este momento aún con, comprendiendo la desesperación... Eso sí lo veo súper delicado, ¿no? Por Insisto, cualquier cosita no necesariamente se va a caer el edificio, pero sí puede caer un muro encima de las personas.
1: Sí, bueno, esto es del, en el tema del edificio de la sierra. Eh, trajimos a colación también lo del cañón del matadero. ¿Qué opinas con respecto a la solución esta? Ah, no sé cómo llamarla. Yo le digo aspirina para un cáncer. De, que, que, que a mí en lo personal... Me encantaría que jamás volvieran a cobrar en esa caseta.
0: Pues es una solución emergente y además es, es la única vía. Entonces es una, es una decisión acertada. Realmente tienen que buscar cómo desfogar el tráfico. Lo único es que coincido 100% contigo. Es una caseta que no tiene razón de ser. Ha habido manifestaciones infinitas en torno a esto. porque es violar el libre tránsito? Están cobrándote por transitar dentro de una misma ciudad y no tiene por ningún lugar sentido. Pero la realidad es que por más amparos y situaciones que se han presentado incluso en el Congreso del Estado, se dice que se aprueba y al final del día se sigue
1: cobrando Entonces, Siempre no... ha sido bandera, ¿no? Todo el mundo la agarra de bandera Bonilla o sea, Por ejemplo Bonilla
0: que... fue con los manifestantes y dijo Ya la liberamos y tienen toda la razón Y nada más inscríbanse en este padrón y no es verdad La gente sigue pagando por transitarla
1: Y tú les dices, por ejemplo, a los de la caseta eh, Yo relataba en el avance Ahí se quiere ver mi eh, catarsis Relataba el agarrón que me di este viernes con uno de los sujetos que cobra Porque le hice el comentario y por cierto, el presidente acaba de declarar Que ya no se va a cobrar Palabras más palabras Nos hicimos de palabras, fuerte este Total que termine ahí Casi casi así Lord
0: Caseta Cassetta Aquí vamos sí. a pasar tu video Ojalá que ojalá que pase momento. mi video
1: Porque yo siento que soy ese que habla por cientos de miles de personas Que están hasta la madre de pagar esa caseta ilegal De Lord Pero...
0: News te voy a poner ahora Lord Caseta Lord
1: Casetas Ojalá sí ¿Y en qué video. terminó
0: tu discusión? ¿Te cobró, obviamente? Claro. Ah, no, pues muy bien. Te sirvió de catar, sí. Él ganó
1: en cuanto al cobro, yo gané en cuanto a desfogarme porque traía como que la cabeza que me iba a explotar de estrés y de broncas y de todo. Y dije, creo que este señor me está dando la excusa perfecta para empezarme. Y, y dije, y si nos agarramos a golpes, va. Me. me hubiera matado de un golpe, era un torote, ¿no? Pero, en fin.
0: Bueno, ese día todavía la estaban cobrando, pero hoy sí, hoy sí ya se liberó. O sea, dieron el anuncio, pero no lo liberaron. Hoy en puede ir a hablar
1: en su cara. <ríe> oh,
0: no. no, Luis Eduardo, viva la no que está. reine la paz, por favor. No con ese señor, ¿no? Ay, pero bueno, hoy sí, hoy efectivamente si usted la transita, ahora sí no le van a cobrar. Saludos a Marisela Era. A Óscar y no pasa nada, dice o Sofía Cervantes, Juan Verduzco, Andrea Aro, Alma Ordóñez. Buenas tardes, Castillo Cas Ramón Trejo, Conrado Serrano, Almaronera García, Eduardo Vega, dice nuestro amigo Óscar. El saludo, yo considero que es una expresión de amor y amistad, así que salúdame todo el día, bienvenido, ¿no creen? Tienes razón, Oscar, pero pues habla con el Grinch este que se la pasa quejándose hasta de eso.
1: un saludo para hoy y otro para mañana. Ya ves que se ya está
5: muchos...
0: peleando con el señor de la caseta. Cristóbal de Gárate, Roberto Fierro, Gáveme X, Bonito Inicio de Semana, Marta Rico. Dice Alex que no se va a caer solo el edificio, que está anclado con un muro de contención a su acceso frontal. Sí está inclinado, pero hasta ahí no va a pasar nada inmediatamente. Bueno. Víctor Domínguez, Marta Rico, si es un abuso y se siente la frustración. Elvira Tunay, eh, Gerardo Lorcasetas contra Lady Mazapán. <risas> Ni para dónde hacernos con esta gente.
1: Continuamos.
0: Bienvenidos a Climba, 24 horas de entretenimiento
2: gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal Climba. Accede a la página Navega por la plataforma. Selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en CleanBank. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de CleanBank. Diversión e información en un solo clic. En Easy ahora
6: todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor
2: fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy.
0: Un plantón está en Palacio de Gobierno de Mexicali para exigir cambios al decreto de regularización de vehículos que incluyen los, fa los que son fabricados fuera de Estados Unidos.
4: Un grupo de ciudadanos se plantaron en Palacio de Gobierno en Mexicali para exigir una modificación del decreto de regulación de vehículos de procedencia extranjera con el fin que se incluyan unidades ensambladas fuera de Estados Unidos y Canadá. Aseguran los manifestantes que con ello habría mayor recursos para pavimentación en Baja California. Piden que se contemplen los vehículos que inicien su serie con letra. Santiago,
7: sí. los vehículos que no están siendo regularizados dentro del decreto que se promulgó desde el año pasado, desde el antepasado, desde el del 21... ...son aquellos que inician principalmente su serie con letra... ...¿sí? J, K... Eh, ...todos los que inician con letra... ...que vienen principalmente de Europa... ...Asia y otros países
5: de, 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 del continente eh, extranjero.
4: Los inconformes aseguran que el 80% de los vehículos... ...no cumplen para regularizarse con el decreto actual.
8: Hay más o menos 2.600 millones de pesos... ...que han ingresado en el proceso... El dato general son 3 millones en el país, eh, básicamente en Baja California no, no hay un número definido, pero estos son los datos que arrojan los 13 estados que han sido beneficiados con este decreto. Obviamente lo que decimos es el recurso de manera directa va a impactar a nuestras calles. Si son 2.600 millones de pesos con el 20% de los
4: carros estos, ...de estos 3 millones... ...dicen que siguen en espera de una cita con la gobernadora Marina del Pilar Ávila...
9: Cinco meses más y pues no hace nada, ni siquiera caso mismo,
2: no... ...es imposible, no creo que estando de un estado a otro va y viene... ...vaya a cenar dos semanas y que no sepa de la problemática...
4: ...aseguran que también han tenido trabas con unidades que sí están dentro del TLC... ...y también a los que
2: eh, no han podido regularizarlos por los títulos tiene que en el decreto dice que puedes regularizar tu vehículo, ya sea con factura o con título. Entonces aquí no, no aceptan la factura y el título. Y son procedentes de Estados Unidos. Entonces nosotros no estamos exportando ni importando los autos. Son
0: originarios de Estados Unidos. Por lo que nos han dejado fuera del decreto, por lo del Tratado de Libre Comercio.
4: Señalan que habría beneficios para pavimentación si modifican el decreto actual de regularización.
8: 70% de los carros irregulares en el Estado y en el país. Imagínense la ampliación de la bolsa producto de la regularización de vehículos chocolates para nuestra calle. Se me hace incongruente que ni los presidentes municipales en Baja California, presidentas y presidentes, se sumen a este proceso. Se me hace incongruente que los eh, funcionarios del REPUB estén
4: Con producción de Alex Padrón para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
6: Con tu boleto
9: I love the taste of the sea and their gastronomy. I love acknowledging their life experience through their hands. I love how my family enjoys it. I love the way it embraces me with its sunset. In a few words, I love
3: Rosarito.
1: I love Rosarito. What's Hoy este lunes un grupo de migrantes y activistas realizaron una vigilia a las afueras del centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Tijuana. Exigieron que por favor mejoren las condiciones en el trato que se da a las personas que van en contexto de movilidad. Ve usted.
7: El incendio que terminó con la vida de 40 migrantes en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez ha dejado ver las irregularidades y malos tratos de los que son víctima la comunidad migrante en distintos puntos de detención en México. Jessie Cuen es una mujer de nacionalidad cubana que emigró al país por la situación que se vivía en su lugar de origen. Estuvo tres meses en un refugio de Chapachula, Chiapas, hasta lograr su permiso para estar en México de manera legal. Sin embargo, cuando se dirigía a la capital del país, fue llevada con engaños a un centro de detención migrante en Veracruz, donde estuvo detenida tres días y posteriormente fue llevada a Tabasco, lugar donde la dejaron libre.
5: ¿Te le está pagando a los choferes en chapa? Eh, a los que mueven, a los emigrantes. Emigración le está pagando una buena lana por ir a entregarnos ahí. Y eso es lo que están haciendo, porque él nos fue y nos entregó, nos metió adentro. Es como que abre la puerta y ya la inmigración ya nos estaba esperando y ellos sabían que nosotros íbamos. Sí, eh, es muy triste y, y realmente te digo, eh, las condiciones de los hombres están críticas porque el amigo mío cubano dice que donde ponen a los hombres sí está mal. Las mujeres, eh, si acaso somos 20, pero donde están los hombres ponen 60 en un cuarto así todos uno al lado del otro, al lado del otro, porque en Veracruz es lo mismo, dice que pasó mucho, dice que en Veracruz la policía te quiere, le pidió dinero, ahí se pasa cuchillo allá adentro, hay maleantes allá adentro entre los mismos emigrantes, no se sabe lo que está pasando porque los lo unen a todos, no entiende cómo había un, un emigrante dentro en Veracruz, en la, en eso de emigración con un cuchillo si te revisan tanto. ¿Y por qué la policía ahí te pide dinero? Eso está mal.
7: Pedro es originario de un país del continente africano. Llegó a México en 2019. A su llegada también estuvo algunos días en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Narró que cuando entran a esos centros, las autoridades les quitan todo por lo que responsabiliza al personal de Ciudad Juárez de dar los insumos para
10: que se generara el incendio. Por eso fue... Por eso pasó eso en, en, en detención de, de, de Ciudad Juárez. Porque antes de pasar, hasta entrar dentro del cárcel, te revés a todos. No va a dejar pasar ni con un centavo, ni dinero. Hasta los zapatos, los quita las están quitan los zapatos. Entonces, ¿cómo alguien va a entrar con la fuego? Es el culpa de Inami, ellos ya saben. Ellos vendieron. Ellos venden. De... En Tapachula, vendieron. sí, en Tapachula, yo viví muchas veces, vendiendo. Es cárcel. Personas que se golpean adentro, es un, un cárcel, cárcel, no es celda, no es, no es, no es albergue, es cárcel. O sea, en una reja. Ah, es igual cárcel que tú sabes, ma, máxima, cárcel máximo. es igual. A las 8, eh, 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 ellos se abren, nosotros salimos a las 8 de la mañana, 7 de la tarde, cerramos todos. Y no, no conseguimos dormir porque hay los policías, patrulla arriba y con la antena. Agua es muy frío, no conseguí, no conseguí medicamento mejor, no, y lugar para dormir es mal, muchas personas, hasta hay personas que duermen en el, en el baño. Ante esta situación, se realizó una vigilia a las afueras del Instituto Nacional
7: de Migración en Tijuana, en la que participaron activistas y personas migrantes que viven en la ciudad. Quienes contaron sus experiencias?
9: Muchas personas vienen de, de la frontera sur donde esperaron meses para obtener un documento con el cual transitar legalmente por México y muchos son detenidos en retenes a lo largo del territorio mexicano. Hemos tenido más testimonios en, del retén entre Mexicali y San Luis Río Colorado, donde les detienen y les quitan los propios documentos que el, el INM les ha entregado como tarjeta por razones humanitarias o residencia y los encierran en estas estaciones migratorias como la que tenemos aquí atrás o también la de Mexicali y una, eh, a las personas que no hablan español como migrantes de países africanos o de Haití, de Jamaica, pues no, no saben ni quién los detuvo ni por qué, no se les da un intérprete ni información y también otros nos han manifestado que las condiciones dentro son muy malas, no se les permite comunicación con alguna organización, con, el, con sus familiares. Al contrario, les quitan sus pertenencias, su dinero y también les piden dinero a cambio de, de su libertad. Hemos sabido de eh, agentes del INM que cobran a las personas para dejarlas en libertad y si ellos se niegan a pagar, los regresan a Tapachula o a Tabasco sin sus documentos.
7: La situación que vive la comunidad migrante a manos del Instituto Nacional de Migración ha sido más agresiva desde la creación de la Guardia Nacional, aseguraron activistas. Asimismo, exigieron que se eliminen las cárceles disfrazadas de albergues. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: información en breve desde Notizón MX. La Agencia Federal de Aviación Civil informó que iniciaron las investigaciones sobre el accidente que ocurrió el sábado, donde un globo aerostático se incendió y se desplomó en el perímetro de la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México. Perdieron la vida dos personas, otras tantas se resultaron heridas y recientemente esta misma empresa había registrado un incidente similar. Murió a los 68 años Raúl Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara, cabeza del patronato que dirige la FIL y uno de los personajes más influyentes en la vida política de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro informó que fue suicidio, fue localizado sin vida en un domicilio particular en la colonia Vallarta Poniente. La defensa del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, declarado culpable de narcotráfico en Nueva York el pasado febrero, cuya sentencia estaba programada para ser dictada en junio. Aseguró este lunes que podría pedir una repetición del juicio contra el exsecretario mexicano. Tras recibir nuevas pruebas, finalmente el juez Hogan eh, permitió una nueva audiencia o, o emplazar eh, este dictamen hasta septiembre. La divisa mexicana abre fuerte la semana en los 17.98 pesos por dólar a mayoreo, lo que significa una apreciación de 4 centavos respecto al cierre del viernes pasado. En las últimas seis sesiones, la paridad establece mínimos y máximos secuenciales decrecientes, encontrando un piso momentáneo en el psicológico de 18 unidades, mostrando ímpetu bajista con mínimo de 17.80 pesos.
7: ¿Cómo fue la infancia de, de la familia Castellanos Barones?
6: Mis papás, pues, un hombre con con un fuego que ardía dentro de él por tener un país más justo y mi mamá que no, no iba por ahí pero con un, un gran carisma, mi madre siempre tiene esa sonrisa y mi papá también y sí crecimos en ese contraste a lo mejor de una sociedad tijuanense de familias conocidas crecimos con muchas bendiciones pero cada tres años eran las campañas políticas que decíamos, ya sabíamos que tres meses eran en todas
7: las colonias de Tijuana Con tu empresa Tú fuiste punta de lanza también aquí.
6: Y sí, nos comprometimos mucho con dar ese servicio de calidad, con esa integridad, con trabajar con gente, o si no estaba calificada, calificarla, y darle esa confianza y esa, esa paz a las familias. Porque venía, vengo de una familia que también me abrió mucho las puertas, ¿no? Claro. Una familia conocida de Tijuana, eh, siempre entregados, comprometidos, participativos, con... Con integridad, antes que nada con los valores
7: eh, firmes. Y que eso genera confianza. En
6: claro, tus entonces gracias a mis padres Dios, me, me abrieron esas puertas y pude formar esta empresa.
0: No se pierda esta charla con este mujerón, eh, punta de lanza efectivamente en el medio de los bienes raíces con una empresa que se ha consolidado enormemente. María Carmen Castellanos nos platica mañana en Zona Contexto con Pablo Barraga.
1: Hay mucho que aprender una plática de alguien que ha caminado tanto eh, y que ha tenido los claroscuros perfectos. Para darle con el acierto necesario en los negocios, ¿no? Y te, y te puedes quedar horas escuchando precisamente todas las aventuras y desventuras que vale la pena.
0: Mamá de seis hijas, además. Bueno, un mujerón. Y bueno, tenemos como todos los lunes, ¿qué sucedió el fin de semana en Información Deportiva?
1: Que está cargadito y además eh, no se lo puede perder porque aquí viene todo condensado con Son Sports.
0: Adrián, adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Alejandra, bien, saludo con gusto, así es, noticias de básquetbol, sobre todo por una final histórica de San Diego Aztecs que se está disputando en estos momentos y a los Zonkis que no les ha ido tan mal en este inicio de temporada.
1: Bueno, pues entonces lo tenemos todo, ojalá, ¿verdad? Yo no ni siquiera te lo he preguntado, pero ahí sí tienes un dato de cómo se puso WrestleMania, que el 666 estuvo a todo, lo que da una eh, presentación impresionante con Snoop Dogg, y bueno, fenomenal, otro, otro, un show, ¿eh?
0: Pues Adrián nos va a tener toda la información. ¡Adelante, Adrián!
11: Zona Sport es traída a ti por... ¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Como bien lo estamos platicando, vamos a iniciar con noticias de básquetbol y... Y pues vamos a iniciar con lo que es esta final histórica, final inédita, porque San Diego State, eh, los Aztecs, que eh, están en una institución muy reconocida, pero que nunca habían llegado hasta, hasta estas instancias, están disputando una final contra el equipo de Connecticut. Esto es en Houston, Texas. En estos momentos se está llevando a cabo, esperamos le vaya bien, al equipo San Dieguino, que ha sido una sorpresa. Ya la afición se ha reunido con ellos en las afueras de ahí del complejo deportivo de la Universidad de San Diego, pues vamos a ver cómo le va en la semana a este este equipo vamos con eh, Tijuana Zonkis porque eh, le fue bien en el segundo juego, muy diferente a lo que fue el primero, pero aquí fue lo que, aquí vamos a ver lo que pasó este fin de semana en el Auditorio Zonkis y nada, fueron buenos tiros, esperamos que caigan mañana y mañana tengamos buen papel en casa y ganar. Rápido la clave para ganar mañana en segundo. Otra vez, le repito la intensidad y mover la bola, son las claves para ganar mañana. Gracias, Omar. Gracias. Y esas fueron las claves para ganar este sábado ante Venados en el Auditorio Sonkis. Palabras del juvenil que más actividad presenta con el cuadro Burro Cebra, Mark López. Una buena actuación del equipo tijuanense y donde mostraron mejorías también en la defensa. Es una abismal diferencia entre el primero y segundo de la serie entre la quinteta tijuanense y la sinaloense. Pues el viernes Tijuana Sonkis cayó por 11 puntos y el sábado lo ganaron por diferencia de 40 unidades. Sin duda un gran paso de sonkis para seguir siendo competitivo en este certamen de Copa 2023, aunque el siguiente contrincante que vendrá a Tijuana será nada más y nada menos que el campeón Astros de Jalisco. Así es y Astros de Jalisco el campeón un, un, un encuentro que va a ser complicado Para el equipo de Sonkis, Va a ser el próximo que los va a visitar En una serie de 10, 11 y 12 de abril Aquí en el mismo auditorio del equipo Burro Zebra Cholos contra Monterrey Una goleada se llevó el equipo de la frontera Allá en la Sultana del Norte Aquí están las palabras de Miguel Herrera Y también de Víctor Manuel Bucetich Que eh, por cierto la, los colegas Miembros de la prensa siempre aprovechando Preguntándole otros temas A Miguel Herrera que también habló eh, de la, del rodillazo que le da el, el árbitro Fernando Hernández al jugador de León. Pues de todo habló con todo y de que se llevó esta, este abultado marcador de 4 por 0. Vamos a ver, a escuchar las reacciones de los técnicos.
3: Vamos a, a reconocer que enfrentamos al mejor equipo del torneo y que lo está haciendo muy bien. Y el último tercio, nosotros igual tuvimos llegada, tuvimos desborde, pero nuestros centros iban para afuera del arco y ellos a, a donde deben ir, al centro del área donde sus rematadores son efectivos, las triangulaciones, creo que el pase, el último pase de ellos fue el idóneo, y nosotros la tiramos para atrás del compañero, larga, y son la diferencia, que sin nada nos pasaron por encima, hay que, hay que conocer que fue un equipo mucho mejor eh, que el nuestro, en todos los sentidos, ¿no? Yo tenía mucha plática con el árbitro porque la jugada donde nos anulan el gol, yo tengo muchas dudas de, de lo que se marca, y por eso le, le pedía que me explicara, porque a mi mí, mí parecer y a mi entender de la regla, la pelota tendría que ir hacia el arco para que el portero estuviera con una interferencia de un jugador. El árbitro a un jugador. A la... ¿Neta? Sí, hay, hay video sí. mío. Ay caray. No, bueno, pues no sé qué pasa. La verdad no la vi, no sé hablar, pero si es así, pues digo, sí va a haber, yo creo que va a haber una sanción. Yo creo, eh no, no pongan que yo digo que va a haber sanción porque no lo sé ni la vi
5: creo que el conjunto se manifiesta siempre de la misma manera,
1: los rivales siempre son diferentes, pero la, la intención siempre del plantel es ganar, es salir eh, a trabajar en el terreno y buscar el resultado. A veces se podrán dar, a veces otras veces no, pero esa es la intención que es, con la cual trabaja el plantel. Gente profesional, gente que está compenetrada, que está unida. y Creo que esto es lo que nos mantiene con ese gusto. ¿no?
11: Pues ahí está el resultado adverso del equipo de Tijuana frente a Monterrey. El equipo que va a visitar a los cholos próximamente, este viernes, precisamente será los Gallos Blancos de... Querétaro. Los Galgos, hablando ya de Grupo Caliente, pues ellos, a ellos sí les fue bien, 47-13, una gran diferencia que se llevó el equipo de la frontera, los Galgos que también pertenecen al mismo Grupo Caliente, ante los Gallos Negros, 47-13 fue el marcador en el mismo Estadio Caliente el domingo, que después fue después de un concierto y me comentan que el paso estaba en buenas condiciones y que parece como si no hubiera habido nada al día Anterior. Los padres de San Diego van a iniciar serie entre los Diamondbacks de Arizona eh, ya en minutos, eh, ya, ya nada de arrancar este primer juego de la serie aquí en el Petco Park y mañana a la 1.10 de la tarde es una serie a doble, doble partido entre el equipo de San Diego y el equipo de Arizona. Raúl Robles, preparador físico de 44 campeones mundiales de boxeo, eh, hoy fue una conferencia de prensa, él ya tendrá un documental que se exhibirá próximamente, todavía no lo han terminado de grabar, pero hoy eh, ofrecieron una conferencia de prensa, por supuesto los detalles los vamos a tener en la esquina del boxeo y este eh, documental se exhibirá en la plataforma Plex, eh, que es también de suscripción mensual. Y porque tiene, recopila anécdotas, y, y entrevistas con Eric Morales, Jackie Nava, todos los eh, campeones que, a esta, que preparó en el tema físico Raúl Robles. Eh, los detalles a las 7.15 de la noche en la esquina del boxeo. Ya adentrándonos en temas de boxeo, Eric Morales contra, Chávez Jr., que, perdón, contra Julio César Chávez, eh, este próximo 20 de mayo queremos recordarles que será el último adiós del gran campeón mexicano, exhibición que se dará en el Estadio Caliente, Jackie Nava también estará ahí, los hijos de la leyenda del boxeo mexicano Omar Chávez y Julio César Chávez Jr. también estarán en, estarán en dos peleas profesionales. Queremos recordarles eh, que nos sigan en YouTube, en Climban.com, eh, también la página donde pueden seguir las transmisiones en vivo, pero que nos apoyes apoyen perdón, eh, suscribiéndose en el canal de YouTube, donde también... Vamos a estarles ofreciéndoles y compartiéndoles nuestro contenido. Ahí tenemos lo de Canelo Álvarez, todo lo, que, lo, lo último que hemos cubierto en materias de boxeo y en deporte en general, entrevistas en Klimban, arroba CleanBank, en Facebook y también en YouTube para que nos sigan. También en, en nuestras plataformas, arroba oficial Zona MX. Esto ha sido todo en Zona Sport, pero yo los veo a las 7.15 de la noche aquí mismo en la esquina del boxeo.